0: Herzlich willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Arno Löffler. Im abschließenden Teil unserer Serie über den Wiener Künstler Wilhelm Jaruschka 1916 bis 2008 erzählen Renate Udwardi und Livia Trennig, die Töchter des Künstlers, über Kunstproduktion und Verkauf und über ihren Vater im Alter.
1: Auch Künstler sind immer wieder bei uns gewesen. However, ich weiß nicht wieso, die hat er gekannt und auf einmal ist der Fuchs bei uns beim, beim Essen gewesen. Mhm. Mich hat immer dieses, äh, diese Kopfbedeckung hat, Das habe ich früher nie gesehen. Wir waren ja noch ja. jung. Ja, und, und, und kleine Malen. Und, und es sind die beim Essen bei uns gewesen. Meine Mutter hat vorzüglich kochen können. Und da wurden künstlerische Gespräche geführt. Oder der Professor Ingerl war da. Ein Bildhauer. Der hat einen riesigen Bart gehabt, Kann ich mich erinnern? Und, meine Mutter hat irgendwas mit Nudeln gemacht war das die Suppe oder? irgendwo waren Nudeln die ja, oder ja. Spaghetti ja, ja. ich weiß es nicht jedenfalls ja. auf einmal war der, der <lacht> dieser Professor Herb- Engel mit Nudeln behangen. Aber ja. im Gespräch, diese Künstler im Gespräch, hat das ja. gar nicht so. Ja, bis dann. Hat er wir haben schon mehr Klauch, Klauch. Wir und haben nur hat den Klauch. Der Klauch. Der Klauch gezeigt und was sagen, und der hat weitergezeigt. Oh, das hat so große blaue Augen. Ja. Also, das <lacht> war faszinierend. Und dann hat er immer bei ihr entwickelt gesagt: Hörst, Du hast lauter Nudeln im Bord hängen. Ach also, ja, und, dann wir die, also, und wir haben uns schon zack ja. ja. Also das war so, Nein, es war immer, äh, war immer lustig. Wir waren schon einbezogen und wir, ja. wir haben auch die Künstler kennengelernt oder ich bin zum Beispiel am Schillerplatz mit gewesen. Da war auch der Professor Fuchs und der Fatti. Er der hat gemalt im Atelier in einem großen Atelier am Schillerplatz auf der auf der Akademie, Akademie mhm. für bildende Künste. Und daneben war ja die große Postautobus, Haltestelle mit dem Postautobus fuhren und. wir dann, der letzte Bus um halb neun, also. fuhren wir dann nach Stuttgart. Das waren diese riesigen alten Autobusse mit solchen Lenkradl 1 Meter weit Durchmesser.
0: <lacht> und vorher
1: waren wir dort und er hat mich mitgenommen. Und Ich habe gesehen, wie er dort die Mosaik geschneidet und das aufklebt und wie er diese Zwickzangen, die Geräusche habe ich noch im Kopf und die Farbenprächtigkeit. Und daneben hat der Fuchs gemalt.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, auch wieder eine ganz andere Welt. Also er hat uns teilhaben lassen Mhm. oder oder hat er mich mitgenommen, bitte. Das werde ich nicht vergessen. In eine Druckerei, war es der Paul Gerin oder Brüder Rosenbaum, das waren damals führende Druckereien. Da musste er hin und ich bin mitgefahren. Und da war ein Paternoster. Ich habe doch das nicht gekannt. Ich habe mich gefürchtet zu Tode. Der Vater hat gesagt, der Vater war ein riesengroßer kräftiger Mann. Da hat man sich nicht gefürchtet. Und wenn ich mich aber dann gefürchtet habe, mit dem Pater zu fahren, der oben macht er dann eine Kehrtwende. Ja, ja. Man muss rechtzeitig aussteigen, hat er gesagt. Und ich weiß noch heute, das hat mich, das hat mich die Nerven gekostet. Ja? Diese Holzlifte und um wo die Menschen so gefahren sind, dann ist immer ein, zwei also offen, Leute. alles offen. Ja? Das war alles offen, offen, man musste los. hineinspringen und hinausspringen. Ja. Ich als halt Kind mit ja. dem Vater, also das weiß ich noch <lacht> ganz genau. Lifte waren für mich. Es ist nichts passiert. Er hat gesagt, komm, das machen wir, aber wir müssen rechtzeitig aussteigen. Ne? Und dann die Druckerei mit den Maschinen, mit diesen riesigen, also das, das, das war sehr imposant, muss ich sagen. Die haben sich ja. ja auch, das war ja auch so eine Geschichte, die Drucker haben ihn sehr geschätzt, aber auch gefürchtet, weil er gesagt das ist so fad, allerweil nur die vier Formen, Gold, Magenta, Schwarz, Cyan, ja. Das ist von Paris bis Lille Lillehammer ist überall der vierfarben farbendruck Nehmt es einmal Indigo und legt ein Violett drauf. Schaut mal, was da rauskommt. Und die haben die Maschinen komplett waschen müssen. Ja, ja, für solche Sachen. Ja, das das ist, weil ist wenn man wahrlich. weiß, wie der Druckvorgang ist, ja. muss man das sauber machen und putzen. Und die waren natürlich nicht begeistert. Dann haben er gesagt, hey, jetzt nehmen wir mal nicht ein weißes Papier. Wir drucken auf ein hellgrünes Papier. Na schauen Sie sich einmal an, was da rauskommt, wenn da das Blatt gedruckt wird. Nein? War wunderbar. Und viele haben dann aber nachher gesagt, es war wunderbar, was sie als Drucker von ihm noch gelernt haben. Ja? Das war also, Er hat sich auch dort wahnsinnig Mühe gegeben, das Beste herauszuholen, obwohl das nur ein Plakat war, war für die Wand und vier Wochen vielleicht oder drei gehangen ist, was eh viel war, aber schön. Weil ich erinnere mich, wir sind mit der Straßenbahn vorbeigefahren an den Plakatwänden. Und da haben wir immer gesehen, ob welche Plakate haben Ja, Wir haben das nebeneinander, mhm. 48 ja. Bogen dreimal, das waren ja. schon Flächen. Ja, ja. Ja. Wiener Messe, Mühe, Wiener, schöne Themen. Schöne Thema. Die Olympiade, alles mit Eishockey-Weltmeisterschaft. Ja. Da ist er hingefahren, Zeichnern, auch an Ort und Stelle. Da haben wir eben heute, sind ja auch bei Ihnen in der Ja, 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 ja. ja. Und die Da hat er ja gehabt, zwei oder drei, da haben die direkt, oder sich unterschreiben ja. lassen. Das waren ja auch Schweden. Künstler sozusagen auf dem Spielfeld. Und die haben unterschrieben dann, oder ja. Dänemark oder ja. Russland, ja. und eins hat, glaube ich, der Laurin. Der hat wo, wo eins, ja. er war immer hat er Vorarbeit geleistet, bevor er dann die Sache fertig gemacht hat. Mhm. Also das ist nicht so entstanden, wie vielleicht einer herangeht und das jetzt abstrakt umsetzt künstlerisch und gar nicht von dem mhm. Naturschaum äh, kommt. Ja. Und, und das kann man bei ihm sicher sagen, was ihn auszeichnet ist, dass er alles dokumentiert hat. Mhm. Ja. Er wollte nicht ein Künstler sein, der verändert oder irgendwas macht, sondern er wollte das darstellen, was ihn bewegt hat. Das hat er sich selber ausgesucht, an an seinem Lebensweg vorbeikommen, hat er das dokumentiert, mit Technik, mit all dem, was ihm zur Verfügung gestanden ist und auch den Verantwortungsbilden.
0: Er hat ja auch bis, bis ganz am Schluss äh, gearbeitet, das will ich weiß. Ja. Und, 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 und äh, ja. mir ist aufgefallen, es gibt, ähm, gibt einige Bilder von ihm als Papierarbeiten, wo, äh, wo reingeschrieben steht, was für eine Farbe dahin gehört. Das und hat er so. immer gemacht. Ja. Ja. Das
1: hat er immer gemacht.
0: Ja. 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 er in der
1: Natur. Entschuldigung. Sie
0: wollten ja Also ich habe es so. ja eh von Ihnen ja. Ja. bei anderer ja. Gelegenheit gehört, also, dass er das, das eben stimmt. so gemacht ja. hat in der Natur und dann ja. später das ausgeschafft hat.
1: Ähm, und das, das hat er gemacht. Er <lacht> hat immer, weil er in der Natur vor Ort war, hat er sich dann, auch wenn, das, wenn er mehrere Arbeiten gemacht hat und das ist nicht fertig geworden, hat er sich das aufnotiert, die Farbe dazu und hat das unter Umständen dann zu Hause fertig gemacht. Mhm. Und bis zuletzt hat er eigentlich gearbeitet. Wir haben das ist sowas zum Beispiel. Ja. Ja. Also, da hat ihr wusst, wo das noch zu Hause im Atelier liegt. Da war er aber schon im Pflegeheim.
0: Okay. Und ja. da
1: sagt er einmal zu mir: mir das, weißt du mit der Kirche da? Ich glaube, ja. das ist in, 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 in Jugoslawien. Ja. ja. Und ich möchte es gern fertig machen. Hab ich habe gesagt, wie schaut das aus? Wo ist es? Das, das müsste am Schreibtisch liegen, rechts. Das habe ich mal herkriegt ja, und ja. dann ich nicht mehr, bin ich immer da zurückgegangen. Du wirst das finden. Ich habe es wirklich gefunden und das war interessant. Er hat ganz spät die Arbeiten, die sind nicht mehr von dieser starken Farbkraft. Er hat sie auch dort gehabt im Heim seine ganze Palette mhm. und hätte das auch anders machen können aber die letzten Arbeiten sind alle relativ zart, schon sehr vergeistigt. Mhm. Und auch nur mehr Stückweise. Mhm. Eindeutig. Eindeutig. Auch die anderen Arbeiten. Auch die anderen Arbeiten. Wir haben mit ihm immer Ausflüge gemacht, bis zuletzt mit dem Rollstuhl, weil er war dann, er war ein großer Mann und ist mehr oder weniger zusammengeklappt. Ja, die Wirbelsäule hat das nicht mehr alles getragen. Und da hat er sich mit dem Gehen schwer getan und wir haben ja mit dem Rollstuhl. Und da sind wir immer mit dem Auto irgendwo rausgefahren und äh, haben dann draußen, hat er gesagt, ja, das ist schön, hätte ich gern meinen. Na gut, manchmal hat er dann hat er gesagt, na, da ist halt nichts dabei. Nein, doch habe eine riesige Runde gemacht ins Weinviertel. Und so. Ja, willst du nicht Ja, na, schauen wir noch. Dann sind wir wieder weitergefahren, nichts mehr. Dann sind nächstes wir in den Kondi gegangen, haben einen guten Kaffee getrunken, haben geblasht. Na, war ein schöner Ausflug. Und nächstes Mal äh, war es ganz anders und da hat er gesagt: Ja, da ich eh Und dann sind wir schon gesessen, haben wir alles ausgepackt, ja. Und dann hat er dort gearbeitet, dann sind wir, haben wir ihn nicht gestört, mein Mann und ich haben das, weil allein hätte ich das nicht geschafft. Er war so kräftig ins Auto hinein aussteigen und malen und er hat immer gern gehabt, wenn viel Familie dabei war. Mhm. Ja, Ich habe immer gesagt, nur du kommst, wo ja. sind die Jungen, wo ja. sind alle? Ja. Sag ich, du, hast ist ein Feiertag. Ne? Das ja, da brauchen wir nicht fahren, wir zwei allein, da brauchen wir ja nicht weg, Da können wir ja da auch bleiben, schauen ähm. Büder an. habe ich gesagt, Papa, du wolltest malen, jetzt ja, hast du ja. schon dein ganzes Bündel gekriegt. ne? ich da hat der war sehr sauer <lacht> und betrügt auch. Und dann hat er gesagt, na ja, gut, fahren wir. Und dann war es ein sehr schöner Tag. Mhm. Aber und das ja, war mir ja lustig, da sind <lacht> wir mit ihm rausgefahren und er hat gemalt, dann sind wir beim Heurigen gesessen. Das war so sehr nett. Und er hat noch, die, hat noch fertig gemalt, also das muss ich noch machen, und hat sein Weinglas und das Wasserglas stehen gehabt, von den Malfarben, wo er den Pinsel immer ausgewaschen hat. <lacht> und auf einmal greift er zu dem, äh, zu dem Wasserglas mit den Malfarbenresten und <lacht> will das trinken. Ja, da war ja. schon sehr, habe ich gesagt, das sind ja die Farben, nicht da, das ist das Glas und dann hat er so lachen müssen und da habe ich ein Foto wo wir beide so nebeneinander sitzen und schallend lachen, das hat mein Mann aufgenommen mhm. und er hat dann das richtige Glas in der Hand. Also wir haben so viel Hetz gehabt mhm. bei diesen Ausflügen auch noch, ja, so mhm. spitzbübische Sachen. Bis zuletzt ja. ganz Ja, da war er schon sehr eigentlich verwirrt, weil da hat er zum Beispiel in Hollerbrunn, hat er einmal gemalt, zum Mondfeld, und dann hat er geschrieben Holler und Großbrunn. (lacht) Also er hat hat dann schon mal gesehen, er hat schon Ausfälle gehabt, auch mit Mit der Schrift. Mhm. Schrift. Aber aber das Zeichnen und das ist natürlich gegangen, alles Mhm. was man lang kann sieht man an den Pianisten auch, wie lange die oft noch spielen können. Mhm. Manchmal sollten sie früher aufhören, aber immerhin.
0: <lacht> aber sie, sie sind auch beide äh, künstlerisch äh, sehr... Also sehr ich, ja, ich, ich weiß nicht so genau, was na, ich... Bei
1: mir war es so, dass ich Psychologie studiert habe, ja. da war die Mathematik dann der Prellbock sozusagen, weil in Wien war das das, das Knockout. Ja. und das habe ich nicht weiter studiert und bin dann auf die angewandte gegangen ja. habe einfach meine Matura Mappe maturiert in, in in Kunstgeschichte und habe meine Matura Mappe noch ein paar Arbeiten genommen habe dort die Aufnahmeprüfung ganz locker bestanden und bin dann auf die angewandte gegangen und das hat mir total gut gefallen und dann habe ich mir aber nicht zugetraut äh, dass das für mich auch ein Brotberuf wird. Ich weiß nicht. Ich habe die Kunst, hab ich, das, das, das habe ich beim Vater nicht so erlebt. Er hat uns immer gesagt, na von der Kunst kann er alleine, nicht von der freischaffenden Kunst kann er nicht leben. Er braucht ja. so einen Brotberuf angestellt, grafische, Professor etc. Und ich glaube, das war naja, bei damit mir... damit er nicht machen Sachen, die er nicht unterschreiben kann.
0: Und das ja. war bei ja. mir
1: was sehr stark drinnen. Ja, ja. Und da ja. Recht unbewusst, ganz ja. unbewusst. Ja. Und die haben mir gedacht, na gut. Also dann, kann. nachdem ich den hm. Task will, da ist man in die Stufe, in die, also das war die Naturstudien. Allgemeine Klasse. Mhm. Allgemeine Klasse. Und dann bin ich, hat mich sehr interessiert, bei der Frau Professor Bilger bin ich in Keramik gegangen. Die war natürlich nie anwesend. <lacht> Aber mich hat das Material fasziniert und da habe ich halt keramisch gearbeitet und das war traumhaft. Und ich habe dann aber schon bemerkt, die anderen haben die praktische Seite überhaupt nicht beachtet. Also da hat, glaube ich, die Avramidis-Tochter war mit mir in der Klasse und die hat eine Teekanne gemacht und hat den Griff so gemacht, da habe ich gesagt, du, wenn da heißer Tee drin ist und da wird ein heißer Tee drinnen sein müssen, da verbrennst du dir die Finger, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Und irgendwo habe ich dann überlegt und habe mir gedacht, ob ich doch Geld verdienen kann. Der Berger war damals äh, im Umlauf mit seiner seiner Industriekeramik und so. In der Innenstadt, in den Wiener Werkstätten habe ich äh, E-Mail-Broschen produziert und habe dort verkauft eine Zeit, sehr gut. Da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das wirklich als Botberuf machen kann und habe dann die äh, Sozialakademie gemacht Mhm. und bin dann Sozialarbeiterin geworden. Habe aber weiter studiert in dem Ganzen und und beides ist dann nicht gegangen, weil ich habe dann gearbeitet Mhm. äh, in einem Heim für äh, ledige Mütter mit ihren Kindern, Mhm. also ganz Junge, die waren 14, 15 und waren mit ihren Kindern da hineingeworfen in das Leben, in den Alltag, in den Harten. Und da habe ich dann dort die Nachtdienste gemacht, weil tagsüber mussten die arbeiten. Und ich habe Nacht, den Nachtdienst immer gemacht, mit ihnen gesprochen und sie begleitet ja, ja, ja. in ihrer Anwesenheit dort. Und äh, tagsüber bin ich auf die Angewandte gegangen. Also mir hat dann der Schlaf gefehlt, muss ich sagen. Und dann habe ich... also die Sozialarbeit weiter als meinen Beruf gewählt und habe nur mehr äh, selbst beim Professor Klimsch Keramik gemacht. Und dann dann habe ich selber selber die Familie gehabt, aber beim Professor Klimsch habe ich weiter keramisch gearbeitet, Mhm. eine Zeit. Das war wunderschön, weil da habe ich nachvollziehen können, man kann mit der Kunst völlig, wenn man sich beschäftigt, ganz aus dem realen Leben herauskommen. Was, was ich sonst bei keinem Beruf mir vorstellen kann, dass das so geht. Also bei der Kunst, wenn man Kunst ausübt, ist man, kann man alles zurücklassen. Ja, aber mhm. wenn man leben muss davon, ist die Sache anders. Ne? Aber
0: Sie leben, Sie leben davon, das, oder? Das, ja, nein, das?
1: ich, ich habe davon auch nicht gelebt. Ich habe zwar <lacht> das Gleiche studiert, was der Vater gemacht okay. hat. Gebrauchsillustrations- und ja. Fotografik, habe es auch abgeschlossen. Aber äh, ich, das dann, ich bin dann war schon schwanger beim mhm. Diplom. Also das waren, da waren dann die Umstände auch anders, sozusagen. Mein Mann war damals noch nicht geschieden. Das war alles nicht so einfach. Mhm. Und ich war dann einmal nur zu Hause. Ja. Ich bin erst dann wieder arbeiten gegangen. Ich habe selbst gemalt, aber nicht so wie der Vater, mehr eben abstrakt. Aber ich habe dann erst wieder angefangen, im, glaube ich, 91er Jahre, glaube so. ich. Ja. Erst, und da war ich dann in der Galerie in der Krugerstraße. Das war ehemals Gottschalk ja. und ist dann von Morawa übernommen worden. Das war sehr schön, weil ich ja viel gewusst habe von der Kunst und auch ja. von, wie macht man Radierung, wie macht man Lito und so weiter. Und wir haben sehr viel prominentes Publikum gehabt. Die Kunst war halt. Nicht immer das, was ich mir vorgestellt habe und was mir gefallen hat, aber man muss verkaufen können und das hat man halt gemacht. Mhm. Das war ein Geschäft, ja? War ein Geschäft, aber ist als Galerie gelaufen und ist auch gut gegangen. Also Mhm. man hat es dann nur geschlossen, weil meine Kollegin dann in Pension schon gegangen ist und ich bin rübergekommen dann zu Morava und war dann auch noch im Stadioncenter beim großen Mora, aber sie haben dann alles zusammengezogen und ich bin dann auch in Beziehung gegangen. Mhm. Aber es war eine schöne Zeit.
0: Mhm.
1: Und viele Künstler kennengelernt, die ja. dann den Vater auch noch kannt haben und das waren dann schöne...
0: Ja, also es hängt ja schon irgendwie zusammen. Ja. Ne? Also ja, es kommt ja nicht schon. von ungefähr. Ja. Die, ne? nee.
1: Also er, er <lacht> hat eine sehr starke Ausstrahlung ja. gehabt. Eine, eine Persönlichkeit, also wo man sagen muss, wir haben viel teilhaben können. Mhm. Mhm. Auch wenn er manchmal sehr eben stark war und bestimmend. Mhm. Das sind aber die meisten Künstler, oder? Aber interessant war, dass meine Mutter, die ja sehr gebildet war, die hat er dann oft so gefragt, wenn er Entwürfe gemacht hat, was ihr gefällt. Und die hat oft eine sehr gute Meinung gehabt und eine, eine, eine interessante, da hat er sich dann auch manchmal was sagen lassen, ja. nicht immer, weil wenn sie garstig war und, und, und irgendwie, wenn ihr was neu habt, hat sie gesagt, na, hab schon mehr gelacht.
0: <lacht> uh.
1: Naja, wie es halt so ist. <lacht> Doch, das hat es schon auch gegeben. Ja. Wie es halt so ist. Aber ja. sie war diejenige, das hat mich an den Herrn wieder ein bisschen erinnert. Meine Mutter hat äh, eigentlich so ein bisschen äh, einen Zirkel aufgebaut mit sehr guten Bekannten, zum Teil Verwandten und auch anderen Akademikern, die sie gekannt hat, auch noch von Brünn, die nach Wien gekommen sind. Und die sind ins Haus gekommen. Seine Sachen anschauen.
0: Mhm. Und
1: da hat er schon gut verkauft. Auch. Mhm. Die Mama hat immer sehr gute Kuchen gemacht, sie hat Jause gemacht. Er hat <lacht> naja, seine Bilder <Bücher lacht> gezeigt. Irgendwann dann, die Leute waren begeistert, wir reden tun wir alle viel natürlich, aber da hat sie dann gesagt: So, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es ein Jausen. <lacht> <lacht> Und dann sind alle ins Esszimmer rübergegangen, herrlich. Und sie hat serviert und da war dann Ruhe, man hat was gegessen nachher es gekauft war. Mhm. Mhm. Da war ich meistens dabei, weil er wollte dann oft auch wissen, wegen Preisen und so und dort und da. Er ist auf seinen Bildern gesessen, er hat nicht gern verkauft. Mhm. Na, nicht. Viele hat er überhaupt nicht verkauft, wollte sie aber unbedingt zeigen. Mhm. So hinhalten, und ach, was kostet das und so. Na, das ist nicht verkäuflich Und wieder in die Lade. Und so, das ist mir geblieben. Und da haben wir das halt dann besprochen, aber er hat die Sachen nicht gern verkauft. Er hat immer gesagt, das sind meine Kinder.
0: Mhm. Mhm.
1: Die, die, seine Arbeiten. Und, und daraus spricht auch, dass er ja wirklich die Sachen mit Ernst betrieben hat. Ja, ja. ja. Und er hat es auch nicht verkaufen müssen. Er hat eben nein, nicht nein, davon nein, gelebt, er hat eine nein. schöne Pension dann gehabt nein. und äh, er hat davon nicht leben müssen. Ja. Und ich glaube, das ist schon so etwas, äh, was ihn geprägt hat, äh, dass diese, diese Arbeiten äh, wirklich nur Bevorzugte bekommen haben. So geht es einmal, ganz klar. Ja, 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 ja. das war ein also wenn, ne Ja, ja. ja und gut, wenn die Leute schwärmt ja. haben, dann und, 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 das hängt auf und das und so, und, na, dann ist ihm das leichter gefallen. Ja? Aber bei zögerlichem Verhalten hat er gesagt, na ja, überlegen Sie noch.
0: <lacht>
1: na ja, war eh, ja. Ja, nur wir haben dann natürlich mit der Mutter schon ein Komplott geschmiedet. Es sind dann viele Leute gekommen, so wie, wie bei Führungen, ne? stundenlang im, im Atelier, dann haben sie nichts gekauft, haben wir gute Jausen gekriegt, ich habe mir freigenommen, extra, ja. Und da haben wir dann schon gesagt: Also man muss es eingrenzen, auch irgendwo. Ne? Weil was er immer, hätte was das was sehr immer. gerne gehabt. Mhm. Illustre Nachmittag, mhm. oder?
0: Mhm.
1: Und das war ein großes Manko, möchte ich jetzt einmal sagen, nach dieser Ausstellung 71. Denn da ist er bekannt geworden auf einmal, ja? Ja. mit dem, dass er wunderbare Arbeiten dort auch gehabt hat. Ja? Das war schon so, dass die Ausstellung ihm Wege geöffnet hätte, noch einmal mehr. Und er wollte es aber dann nicht. Mhm. Er wollte immer, dass ausgestellt wird und Katalog gemacht wird, nicht? in der Wirtle und so, er wollte aber dann nichts hergeben. Nur, nur war der Dichand natürlich auch ein Monster, weil der hat natürlich die Sachen auch günstiger gekauft und hat es dann ins Ausland und weiß Gott wo, der hat seine Kunden natürlich gehabt und der Papa wollte zumindest wissen, wo ist das Bild hingegangen. Mhm. Sein Kind. Mhm. Und das hat es nicht gegeben, nicht? weil das, das ist es. auch so.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, das war's auch schon wieder, auf Wiederhören.